0: Podcast 110. Hier spricht die Polizei Schwaben Nord. Hallo zusammen bei einer neuen Folge des Podcasts der Polizei Schwaben Nord. Ich bin der Markus und heute wie immer zu Gast die Sandra Gartner von der Kriminalpolizei Dillingen. Hallo. Es geht um das Thema Medienkompetenz in dieser Staffel und heute geht es um das Thema Cyber-Grooming. Sandra, ich muss zugeben, den Begriff cyber -Grooming da war ich auch nicht sattelfest. Was bedeutet das genau?
1: Also Grooming, das kommt aus dem Englischen, das bedeutet anbahnen, vorbereiten, striegeln. Und ähm, das ist also bei uns der, ja, sagen wir mal, Fachbegriff für äh, unterschiedliche Handlungen, die einen sexuellen Missbrauch vorbereiten. Es bezeichnet das strategische Vorgehen von Tätern und Täterinnen gegenüber Mädchen oder Jungen, die Kontakt suchen, dann das Vertrauen gewinnen wollen, dann äh, ihre Opfer so weit manipulieren, dass sie in eine gewisse Abhängigkeit kommen und ähm, sich niemandem anvertrauen, logischerweise. Das ist dann, läuft dann oft als Geheimnis. Und ähm, dadurch, dass äh, viele Opfer eben dann unbedarft sind oder sehr vertrauensvoll oder ein mangelndes Risikobewusstsein haben, gehen sie anfangs auf diese Anbahnungen ein. Und äh, es entsteht aber schnell eben ähm, aus diesem Vertrauen eine Abhängigkeit. Also ja, was will der Täter? Der, es ist eigentlich auch ganz einfach, vielleicht fangen wir mal so an, wo suchen sich ähm, Täter ihre Opfer über das Internet und das ist ja ganz einfach hier so an die Kinder ranzukommen, meiner Meinung nach, weil wer spielt denn Online-Spiele, also von bestimmte Online-Spiele wie Brawl Stars oder Suba, das sind einfach jüngere Kinder und solche Online-Spiele haben auch eine Chat-Funktion und da kann ich dann ganz gut mit denen in Kontakt treten. Ich habe also schon ein gemeinsames Thema oder ein gemeinsames Hobby und dann ist schon dieser erste Angriffspunkt da. Oder ähm, ich nähere mich meinem Opfer über ein Chatforum oder ein Kinderchat oder eben über soziale Netzwerke wie Instagram oder Snapchat oder TikTok, weil ich genau weiß, das sind eben viele Kinder und Jugendliche online. Ähm, und es ist auch ein bisschen ein Problem, wobei ich sagen muss, also es ist natürlich wieder der Satz, aber das ist einfach nur mal ganz wichtig: ein Opfer ist nie schuld, es ist immer der Täter schuld. Ähm, aber ähm, ein Opfer gibt manchmal Anreize eben ähm, mit Bildmaterial, mit Informationen wie zum Beispiel Hobbys ähm, und bietet dem Täter dann eine Angriffsfläche. Wenn ich jetzt zum Beispiel gern Fußball spiele, dann äh, tritt der Täter mit mir in Kontakt äh, und sagt, ah, du spielst Fußball, ich mag Fußball auch ganz gern. Und dann hat man schon eine Gemeinsamkeit. Dann wird schon dieses Vertrauen aufgebaut und es wird angebahnt. Und dann kommt also oft relativ schnell auch diese Überleitung auf äh, das Sexuelle. Also dass entweder vielleicht gefragt wird, hattest du denn schon dein erstes Mal oder hast du nicht mal Lust, mir ein Nacktfoto zu schicken, du siehst ja auf dem aktuellen Bild, auf dem du angezogen bist, schon sehr gut aus, er schmeichelt dem Opfer, er versucht das Opfer eben ähm, auch so ein bisschen zu packen, so quasi, du bist hübsch, du gefällst mir und äh, das, es kriegt ja niemand mit, das ist bei mir in Sicherheit, also immer wieder dies, dieses Vertrauen äh, vorbeten und äh, das Opfer soll natürlich niemand Bescheid geben, das ist ein Geheimnis und ähm, Oft fühlen sich halt Kinder und Jugendliche sicher in ihren eigenen vier Wänden, sodass sie Schutzmechanismen, die im analogen Leben wirken würden, dass die einfach versagen. Und ich habe es in einem anderen Podcast ja schon gesagt, dieses gute Beispiel, wenn man jetzt beispielsweise selbstverständlich auf Abstand gehen würde, wenn jetzt ein Fremder im Schwimmbad mich bitten würde, zu ihm auf die Decke zu kommen dann, oder über Hobbys zu sprechen dann ähm, vergessen, diese, die, äh, vergessen viele diese Schutzmechanismen äh, in Chats oder in, auf sozialen Netzwerken und äh, plaudern ganz offen äh, über ihr Privatleben oder teilen dann im schlimmsten Fall eben ein Bild von sich, wo sie nackt sind oder in Bikini oder in geschlechtsbetonter äh, Haltung. Und wenn ich dann schon mal so ein Bild von mir oder was ganz oft auch vorkommt, ein Video, wo ich mich vielleicht dann selbst befriedige oder selbst streichle. Wenn das dann schon mal in den Händen des Täters ist, dann kommt nämlich ein weiterer Faktor dazu. Ich kann mit diesem Bild oder mit diesem Video auch erpresst werden und der Täter hat mich dann quasi ganz in der Hand. Und wenn ich jetzt eben als Opfer ein, ein Bild von mir oder ein Video von mir online gestellt habe, dann kann es leicht sein, dass ich als Opfer selber spüre, dass ich einen Fehler gemacht habe, mich schuldig fühle und immer weiter in den Sog der Erpressung hineingezogen werde. Und es wird zunehmend schwieriger, sich jemandem anzuvertrauen. Aber das ist jetzt gerade eben der springende Punkt. Ich muss mich jemandem anvertrauen. Wenn ich das nicht tue, dann hört das nicht auf. Dann, ähm, ich kann das einfach nicht selber bewältigen. Und wichtig ist eben, dass Eltern oder pädagogische Fachkräfte oder ja auch wir mit unseren Aufklärungsunterrichten äh, mit den Kindern oder Jugendlichen sprechen. Ähm, Gerade was das Versenden persönlicher Daten und Fotos betrifft, was einmal im Netz landet, das kann eben kaum noch gelöscht werden. Ich würde sogar sagen, das kann gar nicht gelöscht werden. Aber dennoch kommt es halt immer wieder vor, dass Mädchen und Jungen oder auch Erwachsene, also es ist ganz klar auch ein Thema von Erwachsenen, den Reiz des Mediums erliegen und sich nicht ausreichend schützen. Aber, wie gesagt, die Schuld liegt in solchen Fällen ausschließlich beim Täter oder bei der Täterin. Und das, sollten eben, das sollte man immer wieder auch den Kindern oder Jugendlichen klar machen, dass eben die Schuld nie beim Opfer liegen kann. Und ich habe auch schon die Erfahrung gemacht, dass es helfen kann, wenn man das Kind oder den Jugendlichen und die Jugendliche aktiv anspricht, äh, du passt alles oder gibt es ein Problem, hast du schon mal Berührung gehabt mit sowas, dass sich dann vielleicht ein Opfer eher öffnet, ähm, als dass man darauf wartet, dass jetzt jemand von selber kommen würde. Weil die Erfahrung zeigt einfach, dass gerade was dieses Thema Sexualität betrifft, dass hier einfach viele eine enorme Scham haben. Es gibt hier auch natürlich eine ganz, ganz hohe Dunkelziffer, dass sie sich von selber jemand anderen anvertrauen würden.
0: Also immer das Thema auch schon im Vorfeld offen ansprechen. Man muss ja nicht ähm, wahrscheinlich äh, da äh, den Kindern Angst machen, aber vielleicht auch ziemlich wertneutral einfach immer über diese Themen sprechen, damit die Kinder wissen, dass über solche Themen auch innerhalb der Familie gesprochen wird, gesprochen werden kann und sich dann wirklich in dem Fall an das Elternteil oder an, Vertra oder an einen Vertrauten wendet, wenn es dann Berührung hat. Es muss ja nicht immer so schlimm sein, sondern es kann ja einfach sein, dass schon mal das passiert, dass mich jemand anspricht und dann ähm, kommen die Alarmglocken, sage ich mal, und dann ist das schon mal viel gewonnen, oder?
1: Richtig. Also man muss einfach wissen, nur wenige Kinder und Jugendliche bitten aktiv um Hilfe, wenn sie von Cyber-Grooming oder sexueller Gewalt betroffen sind. Und wie gesagt, die Gründe sind in der Regel Scham oder das Gefühl, selbst schuld zu sein, aber auch die Angst vor Bestrafung, zum Beispiel in Form von dem Internetverbot. Also darum bin ich auch nicht für Verbote, was jetzt ähm, das, das Internet betrifft, weil sonst würde das Kind auch nicht mehr kommen, wenn irgendwas schief läuft, mhm. weil es dann befürchtet, dass eben äh, von den äh, Erziehungsberechtigten bestraft wird. Also Erziehungsberechtigte sollten ihren Kindern immer versichern, dass sie keine Schuld trifft und sie keine Bestrafung oder Verurteilung äh, fürchten müssen, wenn sie sich anvertrauen und ähm, ja, was die Warnsignale betrifft, ähm, wie kann ein Kind oder auch ein Erwachsener betrifft ja auch viele Erwachsene, wie kann man denn äh, zum Beispiel erkennen, ob jetzt jemand mit mir anbahnen möchte? Also das sind so so typische Sätze wie. Äh, ja, süßes Profilbild, du hast eine tolle Figur, willst wohl Model werden, ich habe zum Beispiel Kontakte oder ja so, äh, äh, dass, dass man eben so ein Geheimnis draus macht, dass man sagt, du, das bleibt aber unter uns äh, oder wenn sich jemand unbedingt offline mit einem treffen will, also hier ist natürlich ganz oft auch so, dass äh, Täter das Ziel haben, sich real mit jemand zu treffen und dann wird es halt äh, richtig brenzlig. Also sowas sollte man tunlich vermeiden, sich mit einer Internetbekanntschaft zu treffen. Ähm, es gibt ja auch eben Identitätsdiebstahl, wo ich nicht weiß, ob der zwölfjährige Max Müller auch wirklich der zwölfjährige Max Müller ist oder nicht der 45-jährige Bernd Schmid. Also das weiß ich einfach nicht. Ich kann mein Geschlecht beliebig verändern, ich kann mein Alter beliebig verändern, ich kann als Profilbild ein anderes Foto verwenden. Also äh, man soll bitte niemals jemandem im Internet vertrauen. Das sollte man immer so behandeln, wie wenn ein Maskierter vor einem steht grundsätzlich. Ja, und dann natürlich, wenn jemand Persönliches Wissen, wie, wie zum Beispiel, äh, ich würde dir gern was schicken, äh, das müsste ich jetzt zur Post bringen, äh, mail mir doch schnell deine Adresse. Oder komm schon, schick mir das Bild, das machen doch alle oder bist du zu feige. Ähm, oder dann eben mit Geld oder Geschenken lockt. Äh, oder wenn jemand einen bittet, die Webcam einzuschalten oder über seinen Körper oder seine Sexualität sprechen soll. Also das sind alles so, so Warnsignale, wo man besonders vorsichtig sein muss und dann so einen Kontakt einfach ähm, gleich entweder niederbügeln äh, und sagen, dass man eben äh, denjenigen meldet und solche, solche Dinge gleich im Keim ersticken, also äh, sich da nicht geschmeichelt fühlen, wenn jemand jetzt äh, ja, mich äh, mit einem Model vergleicht und dann so mit mir in Kontakt tritt, also das kann auch nur ein Vorwand sein, um eben da ähm, eben dieses, äh, ja, in sexueller Absicht anzubahnen. Und äh, nochmal vielleicht zu den äh, Hilfeangeboten, äh, also wie gesagt, man muss sich jemand anvertrauen und wenn man jetzt ähm, erstmal anonym bleiben will oder darüber drü sprechen möchte, gibt es äh, nach wie vor die Nummer gegen Kummer, das wäre die 116-111 oder ähm, auch so ein Rat- und Hilfeangebot für Kinder ab 12 Jahren und Jugendliche, das nennt sich jugend.support und ähm, hier gibt es eine Übersicht und Weiterleitung an Beratungsstellen, die vertraulich und kostenlos helfen können und eben auch Hintergrundinformationen und Tipps zur Selbsthilfe ähm, oder dann eben direkt das Hilfetelefon sexueller Missbrauch. Das wäre die 0800 22 55 530 oder die Webseite uport.de, geschrieben mit 3 U, aber das äh, verlinkt man dann einfach noch.
0: Genau, das, ähm, das alles fügen wir in unseren Text hinzu, auch die Telefonnummern ja. und die relevanten Internetseiten. Und äh, Opfer von sexueller oder Missbrauchsopfer, so hast du es jetzt du genannt, ähm, das muss man ja nicht im klassischen Sinn sein, so wie man es kennt von, äh, sage ich mal, massiven ähm, Fällen, sondern da reicht ja wirklich aus, dass ich online angegangen werde, oder? Dass man das nochmal äh, anspricht, dass einfach da die Schwelle nicht zu hoch anzusehen ist, sondern man soll sich ruhig an diese Hilfemöglichkeiten wenden.
1: Genau, also bereits das Anbahnen ähm, ist strafbar. Also in Deutschland wird Cybergrooming mit einer Freiheitsstrafe von drei Monaten bis zu fünf Jahren bestraft. Also äh, schon das Anbahnen in sexueller Absicht ist strafbar ähm, und äh, fällt schon unter sexuelle Gewalt, würde ich sagen. Ähm, also das, wie du gesagt hast, es muss nicht immer gleich der schwere Missbrauch sein. Ähm, auch sowas äh, ist schon eine Straftat. Und kann natürlich Spuren auf der Psyche oder auf der Seele hinterlassen.
0: Ja genau, also dieser Punkt ist uns natürlich auch sehr wichtig. Du sprichst natürlich sehr viel jetzt ähm, von Vorkehrungen und so weiter und an wen man sich wenden muss, weil das ist der erste Schritt auch für uns als Polizei, dass sich Opfer einfach an jemanden wenden können. Von der Familie angefangen bis zu Hotlines. Aber natürlich sind wir als Polizei ja auch daran interessiert, dann diese Täter auch dingfest zu machen. Und das ist jetzt ein bisschen kurz gekommen, aber dass man das auf jeden Fall noch mal betont, die Leute sollen sich dann nach, also die Leute meine ich, sowohl die Eltern als auch Vertraute und natürlich die Opfer, ähm, soll man sich sofort auch an die Polizei wenden.
1: Absolut. Also die Täter können sich im Internet keinesfalls äh, sicher sein, dass sie nicht entdeckt werden. Zum einen, ähm, wenn man was sendet, sendet man seine IP-Adresse mit und ähm, ich kann auch durch durch die Bilder zum Beispiel, kann jemand identifiziert werden, wenn er, wenn er Bilder seinem Opfer, er oder sie, Bilder seinem Opfer sendet, dass man eben aus einem Umgebungsbild dann erkennen kann, um wen sich das handelt. Und darum sollte man auch immer, wenn einen sowas betrifft, einen Screenshot machen oder das speichern, bevor man das löscht oder meldet, dass man hier auch eben die Beweise sammelt. Und genau, wie du schon gesagt hast, also das Cyber-Grooming, es wird eben auch bestraft und ähm, es ist gar nicht so schwer, äh, Täter zu identifizieren. Also, weil viele immer meinen, das Internet ist sehr, sehr anonym. Und das stimmt teilweise auch und teilweise ist es auch schwierig, aber ähm, teilweise geht es auch ganz gut, hier äh, Täter ausfindig zu machen. Ja,
0: die Polizei hat ja auch ähm, durch. Äh seit mehreren Jahren immer weiter die Stärkung und den Ausbau der Cybercrime-Abteilungen, bei den Kriminalpolizei natürlich jetzt auch Manpower, dass man auch diese Täter zur Rechenschaft zieht. Und das wissen viele nicht, aber die Polizei ist hier sehr spezifisch auch aufgestellt mit speziellen Kollegen auch, die vielleicht aus der freien Wirtschaft sich der Polizei angeschlossen haben.
1: Und ähm, vielleicht noch ein kurzes Beispiel am Ende ähm, auch sogenannte Dickpics also wenn jemand von seinem Geschlechtsteil ein Foto an jemand anderen sendet auch das muss ich nämlich nicht gefallen lassen das kommt relativ häufig vor dass jemand ungefragt so etwas geschickt bekommt man darf dann den Täter ruhig darauf ansprechen dass man das auch verfolgen und zur Anzeige bringen wird dass die Täter auch merken ähm, wir wissen Bescheid oder die Leute wissen Bescheid und wehren sich auch gegen solche Angriffe, auch wenn es nur ein vermeintlich harmloses Bild vom Geschlechtsteil ist.
0: Okay, also nichts löschen, sich an die Polizei wenden, dass die, dass unsere Spezialisten auch die Beweise auch wenn sie nur digital sind, sichern können. Richtig. Und das machen sie auch. Denn für uns ist das Internet auch kein rechtsfreier Raum und wir verfolgen diese Straftaten mit der gleichen Konsequenz und mit dem gleichen Aufwand wie alle anderen Straftaten auch. Gut, Sandra. Ein sehr schwieriges Thema, aber ein sehr, sehr wichtiges, weil wir wollen nicht, dass Kinder, äh, jugendliche Opfer von Straftaten auch von dieser Qualität ähm, im Netz werden. Und natürlich auch nicht alle Erwachsenen. Und deswegen... Der Appell an alle Eltern, sich einfach intensiv mit dem Thema auseinanderzusetzen und auch auf die Kinder zuzugehen. Wir wissen, das ist für die Eltern auch oft nicht leicht. Das sind Thema, Themen, Sexualität und so weiter. Da fällt es einfach nicht so leicht, wie am Esstisch das kurz zu besprechen. Da muss man sich Zeit nehmen, aber ich glaube selber, du bist Mutter, ich bin Vater, das rentiert sich. Das, diese Hürde zu überspringen. Absolut. Okay, und das wünschen wir allen Eltern, dass sie da einen guten Weg finden und der Appell, dass man einfach sich das zur Aufgabe macht. Danke, Sandra, und bis zur nächsten Woche im Podcast der Polizei Nord. Ciao.
1: Ciao.